0: E está começando mais um podcast do Bolereba FC E hoje aqui a gente vai falar sobre o que é o que? As eliminações e as classificações dos grandes, os verdadeiros grandes Para alguns e para outros nem tanto, né? Mas aí a gente vai começar aqui pelo menos apresentando o pessoal Fala
1: Diogo Boa dia Boa tarde, boa noite, amigos. <risos> é sempre um prazer inenarrável e imensurável estar aqui falando com vocês. Vou seguir a minha linha aqui, editorial, de sempre, bem comedido, tá? E hoje é só alegria, garoto, é isso. Só posso falar isso por enquanto.
0: Boa, <risos> Diogão. Agora tem... O retorno, será que é o retorno definitivo ou só fez uma aparelho só aqui de convidado? Virou convidado, Felipão? Ah, yeah.
2: Não, tô, toma aí.
0: <risos> Lembrando que é o Começo... Felipão só Paulino, hein? <risos>
2: pois é. Começo com esse grito aí do Lazier Martins, do choque da uva. O mesmo <risos> choque que eu tomei com o jogo contra o Mirassol. É muito triste, muito lamentável. Enfim, o São Paulo tem que fechar a instituição e abrir uma padaria e começar a vender pão.
0: <risos> Vamos seguir a linha ainda E apresentar o outro São Paulino desse podcast O Joel Fala aí Joel Salve
3: rapaziada Mano, O cara resumiu tudo véio. E eu só vou complementar O seguinte, ó. a gente vai falar, mas vou complementar Se você é de São Paulino E está surpreso É porque você não torce pro São Paulo véio. Você pode tá decepcionado Mas surpreso você não pode estar
0: o Mirassol? É que vexamos com o Mirassol, palmeirense não tem muito o que falar, né? Então, mas seguindo essa linha aqui, eu posso falar com propriedade disso. <risos> Alessandro,
4: fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Só alegria, o verdadeiro grande da capital passando para a próxima fase, a caminho de ser campeão paulista. Vamos quebrar esse tabu essa temporada.
0: Eu
2: torço por vocês.
0: Até <risos> acho que tem uma galera torcendo ou pra Ponte Preta ou pra Mirassol. Não, não sei, não tenho certeza. Eu aposto que o melhor do campeonato vai ser o Apodi. Ou o jogo com dois jogos no campeonato, é necessário, tá? <risos> e aqui a gente vai começar com o quê? O que vocês preferem falar primeiro? Do Corinthians, que foi um classificado, inclusive, já adianto que eu acredito que foi o melhor jogo do Corinthians no ano. Ou do
1: Palmeiras? Fala aí, quem que prefere começar, Alessandro? Ah, do jogo vamos, jogo... vamos falar então do, do primeiro classificado aí, que passou na, na bacia das almas aí no finalzinho do jogo aí. Ah, então beleza. Vou começar pelo
0: Corinthians, nada melhor que o Diogo falar,
1: mas eu vou fazer a pergunta já para Não, Não, brother. Deixa o Coringão ah. pro final, a gente não, é, tem, que, tem que, segurar a audiência, brother. Se você falar agora, ah, a cara. gente não vai ter audiência no final, você tá ligado?
0: Você acha que o pessoal tá preferindo ver você falar do Corinthians ou o pessoal chorar com o São Paulo?
1: Olha, <risos> eu acho que <risos> os dois, que os dois viu, brother. É, é no... ah, então tá vamos certo. deixar pro
0: meu campo, vamos deixar pro meio do caminho vamos aqui então.
1: palmares.
0: Vamos lá, Alessandro. Começa falando do Verdão.
4: Cara.
0: O que, que você achou do eu... jogo, mano?
4: De verdade, cara. Eu achei que. <risos> a gente poderia ser eliminado, como foi a Copa do Brasil em 2008, se não me engano. 2005 ou foi 2008. O Santo André. O time tava é. totalmente. 2008 eu que não foi.
0: 2008 a gente foi eliminado pro esporte.
4: Sei que teve uma temporada que. Que, que a gente foi eliminado pelo Santander na Copa do Brasil, cara. Quando o jogo começou a se arrastar, o time totalmente perdido, a escalação totalmente errada, no meu modo de ver. Com três volantes mais fortes, né? Mais, mais fogosos, como diz o professor Luxemburgo, com o Patrick Eu de Paula. É. <risos> Patrick de Paula, é, ele, é, ele é fogoso, ele é um volante fogoso.
1: Nossa, mano. Ô, cara, mano Você gosta, Alessandro, de um, de um volante fogoso?
4: Cara, eu adoro Um, um homem daquele é. Que homem,
0: velho cara, é Os caras estão muito soltos aqui Não sei mais. porque eu
1: sabia disso, brother.
0: <risos> Olha é, O cara começar O técnico do Palmeiras O Anderleiro Luxemburgo. Não, não dá nem pra falar que é mais técnico, né, mano Nem professor, né Aposentado É, é
4: atividade, então
0: o cara me começa com três volantes contra o Santo André. Tudo bem que não tem torcida, Eu mando de campo ainda é meio que... É, é neutro, mas o gramado, pelo menos, era alguma coisa mais favorável ao Palmeiras. O cara coloca três volantes, mano. é uma coisa ridícula. Ele colocou o, Ju, o, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino e aí um pouco mais avançado até o Ramírez. E eles revezando, ele colocou os moleques para armar o jogo do Palmeiras. O Gabriel Menino, ele se jogava de um lado e depois caía na outra ponta. O Izzy tinha que reprisar com o Luiz adentro. Não dava nada certo. E o que tem pra resumir do Palmeiras nesse o que eu acho, assim, como palmeirense aqui falando. A única jogada que o Palmeiras tem é o cara me pegando a bola, o Felipe Melo sempre fazendo a mesma coisa e fazendo uma bola diagonal. Foi umas 4, 5 vezes no jogo. A única boa notícia que eu tive nesse jogo do Palmeiras, a única, é que se a gente cair, tá muito claro que. O, se a gente perdeu ou sair, tá muito claro que o planeta do cai. E que o. Desculpa, não torço por mal de ninguém. Mas, assim. É que pelo menos o Rony não, talvez não jogue o próximo jogo por conta de que contusão. Isso foi o que o Luxemburgo falou, aí não, 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 não tô criando nada disso. A minha expectativa foi lá em cima, assim, ó. Não quero ver o, o Rony jogando. Ainda mais depois de você ver o Arthur jogando contra o Corinthians pelo Red Bull. Ele não foi o melhor em campo, mas pelo menos ele, em um minuto ele mostrou mais potencial que o Rony no Palmeiras.
4: Cara, só uma observação, Gabriel. É, tipo assim, tudo bem. Hipoteticamente, se o Luxemburgo cair, quem nós iremos contratar para ficar... Não, frente do? eu sou do a favor,
0: perdão. eu sou a favor. Eu sou a favor de pegar o Palmeiras... Fechar a portinha assim, ó, durante até 2021, até a, nova, a próxima eleição, fecha, não precisa jogar futebol não, porque os caras que estão lá em campo, a gente pode se livrar de todo mundo. Ó, ah, você viu o Luca, Lucas Lima, você viu o Gustavo Scarpa, você viu o Gustavo Scarpa jogando aquele jogo contra o San André, ele, ele tinha a menor vontade em campo, ele deu três cruzamentos, todos ele perdeu um chutão que a bola foi, na mano, sei lá onde, ele menor vontade de jogar, assim... Isso é o que eu vi do jogo do Palmeiras Eu tenho uma expectativa muito negativa para os próximos jogos Tanto quanto a Ponte Preta Eu acho que vai ter um apodio aí, a Arena, do nada vai, Pode brotar isso Sim, de...
3: tem alguém com
4: medo, hein? É mesmo,
0: <risos> não é mesmo? não é medo Eu tô tentando ser o coerente e Palmeiras coerente Sendo palmeirense mesmo Eu prefiro nem o Penar Eu tô meio puto com o meu time recentemente tô no dono, Você não, tá open, não. não
4: tira o chapéu Pro Palmares, então?
0: Ultimamente está meio triste aqui tá meio triste Mas aí, Alessandro, conclui aí E, 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 e as considerações Iiii! finais não, cara.
4: cara, é tipo assim Aqui eles estão voltando aos três meias Os três meias, os três volantes Mais de marcação Ele deixa os dois jogadores De criação no banco, cara E é o, querendo ou não, é o Lucas Lima E o Escapa São os jogadores de criação do time Ele deixa sempre no banco, velho eu não entendo, a gente já tá no, indo pro oitavo mês que teve a parada, mas ele ainda não encontrou o um time ainda, velho. O Luxemburgo
0: não encontrou o um time, em todo jogo ele fica trocando. Não, o, o, esse é um dos outros, é um outro grande problema que o Maurício tem que não tem é, um padrão de jogo, não tem um padrão de time e ele tá perdido na hora de escalar. E, infelizmente, ele acaba fazendo, o Luxemburgo é tão friadão, que ele me faz concordar com o Mauro César. Mas assim, já, foi, já deu uma boa chorada do Palmeiras aqui. Acabou falando bastante até ele. Né?
3: para começar, olha os meios de criação, né, velho? Os meios Lima... de criação.
0: Lucas que Lima, descarpa? Gustavo Scarpa. O problema é quando você vê Vocês esses caras. Ac... Ac...
3: Vocês acreditam nesses jogadores ainda, velho? Não. Você acredita não. que Lucas Lima tem futebol, velho? Cara, não. tem esperança ainda não escapa ainda, cara. Você
4: tem, olha, você tem Eu acho esperanças. que ele as únicas. Eu, eu agora acho que tá... as
1: únicas coisas que o Lucas Lima cria pro torcedor do Palmeiras é raiva e piada,
0: viu, Bruno? Eu <risos> <concordo>. <risos> e... a, Eu acho que a, coisa, a única coisa que eu torço pra acontecer nesse campeonato é, caso o Palmeiras vá pra final, e aí não tem como torcer contra o Palmeiras na final contra o Corinthians, é que se o Lucas Lima fizer um puta jogo, ele comemora fazendo dancinha de TikTok e provocando o Net. A única coisa, a única coisa, ó, que seria a coisa mais legal do campeonato seria isso. Ó, ó
3: o questionamento aí, ó. Já que você falou numa possível final, o que que é pior? Perder pro Santandré?
0: Pra Ponte, pra Ponte pra agora. Pra
3: Ponte, pra Ponte, perdão. Perder pra Ponte, ou perder pro Corinthians numa possível final?
0: Perder pro Corinthians, sempre é pior perder pro rival. Pro principal rival, é óbvio que é pior.
3: Então, então você prefere perder agora?
0: Não é nem medo, não é nem questão de medo, você falou preferência de perder. Eu prefiro perder <risos> pra, perder.
1: pra <risos> preta. Boa, Joel! Muito bom, muito bom! Calma
4: aí, calma Não. aí, que é isso, Gabriel? Da... Olha, peraí, eu peraí, peraí. acho que
1: é o seguinte, brother. Não, peraí. É aí. A pergunta dele, Peraí. só vou
0: A pergunta dele, Para quem você prefere perder? Eu prefiro perder para ponte, óbvio.
1: Então, é melhor perder para ponte. Eu, eu sou seu amigo, eu sou seu amigo. Olha, é, para evitar você passar vergonha e raiva, perde já no, no, no próximo final de semana aí já sai, faz que nem o, o, o próximo time que tem um próximo time que a gente vai falar é que eles fizeram isso, foram inteligentes eles Fora. sabiam que o próximo jogo eles Era iam bem, passar é de de eles, é eles sabiam que iam passar vergonha no próximo jogo, o que, que eles fizeram? vamos parar aqui, se é pra passar vergonha passa agora, do que ser uma vergonha maior uma vergonha misturada com uma raiva que, que é particular sabe, que é peculiar então eu oriento ao palmeirense que assim ou vocês compram muita fralda, fralda que dê para duas uhum. semanas aí, <risos> <risos> Se ou deu, você cara. já sai tá agora,
0: Ó, eu vou deixar esse comentário aqui para finalizar o do Palmeiras, que daqui a pouco também vai ter a hora de falar do, do Corinthians. Só
4: aqui, Gabriel, rapidão. Calma com aí, dele. irmão, você tá falando com o maior time da capital, irmão, tem que respeitar mais. O Palmeiras é o único é. time da capital, cara. Ué, você o Palmeiras, vai, é um time dessa... vai ser a volta pro o brother.
1: o oh, brother, o Palmeiras é o único time da Capital que não tem Mundial. É o único time da, da Capital que tem duas Série Bs. Só se for o maior em vergonha, brother. Não, o maior, o
4: maior campeão, o
3: maior time da Capital, cara.
1: Oi, Joel. Oi, Felipe. Brasileiro do cara. Ah, agora É,
3: cara... tá tá é sexta-feira à noite, né? Não sei como ele tá, sobre o que, que ele tá de efeito, né, mano? Então não dá nem pra... <risos> acho, que, acho que ele não tá cumprindo a quarentena, viu, Brado? É, o cara não tá falando nada com nada, mano.
4: É porque eu não tomei a minha dose de hidroxicloroquina hoje, cara. Então eu tô... Hidroxicloroquina e né
0: então, isso daí, mano, eu adorei muito comentado do meu time, nesse sentido, ah, maior, mano, isso daí é rivalidade, assim, óbvio que eu considero meu time maior da capital, eu torço pra ele, óbvio, mas assim, nesse quesito eu vou me deixar pra uma outra discussão, e agora vamos falar do di é, dinizismo, dinismo ou pipocagem, o que, que vocês definem isso daí? <risos> o Fala é aí,
2: Então, o dinizismo ele veio pra inovar, né, o... O Guardiola aprendeu, na verdade, com o Diniz, naquela época ali, ele fez um, um coach com o Diniz. <risos> o, é.
0: Conheço o pessoal que tem um, um conceito do Guardiola, que é o tic-tac, que acabou com o futebol mundial, né? Que todo time tende a imitar, sempre dá merda isso que tem imitar.
2: Então, bicho. Mas eu acreditava, eu, eu terminei antes da quarentena, eu vi o São Paulo batendo na LDU, 3x0 do Morumbi eu acreditava, tipo, uh, eu,
3: verdade eu, eu tava verdade.
2: de quarentena aqui em casa e falei, mano, é esse ano que a gente ganha o Paulista, porque é um ano estranho, é um ano feio, 2020 é um ano feio, e o São Paulo é um time feio nos últimos 10 anos,
0: então tudo batia, entendeu? Acho que o, o, o São Paulino vive 2020 há uns 10 anos, né? Sim, então. <risos> e eu pensava, juro por Deus,
2: acho que hoje, esse ano eu, eu apostava, por isso que foi o Tombo foi maior, né? tipo... A tristeza foi maior porque
0: a gente não esperava realmente... Peraí, pensei. então eu vou colocar um contraponto aqui entre os dois são Paulinos, Porque o, o, o Joel começou o programa e falou assim, isso não era surpresa. Quem vê o jogo do não a tristeza?
2: Não é a tristeza não, não é surpresa, mas tipo eu acreditava porque tava jogando bem. Gabriel... Mas a queda né? é surpresa.
1: Vamos, vamos respeitar a dor do, dos caras aí. Deixa eles chorarem aí, mano. Vamos, vamos deixar... <risos> Entendeu? Tem, os caras tem uns nove minutos aí, deixa eles chorarem, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar o momento oh, difícil que as cara. pessoas passam, entendeu? É, a gente tem olha, deixa eles falarem, e aí depois, no final, a gente deita em cima deles, entendeu? Vamos
0: lá, vamos lá. Discutam aí, São Paulo. Não,
1: eu vou
2: falar, só um... Pode falar, pode falar, Joel.
3: Não, o que eu queria falar, né? aliás, eu não teria nem o que falar para começo de conversa, né? <risos> Ó, vou, vou dar uma de, de Diogo aqui, velho. Você, tá de, você dá
0: nove minutos pros caras e o cara fala assim, não tem o que falar. Aí fica
1: de... <risos> <risos> Aí você não me ajuda, né, garotinho?
3: É não, que mas... ele, ele
1: não tem o que falar, ele vai chorar, ele não vai Não, falar. escuta
3: aqui, calma aí. <risos> Vamos lá. São Paulo, 73% de posse de bola. 23 chutes Esse dado é foda Perdeu de 3 a... Meu, assim, se... o que, que é uma zebra? É o time tomar um gol E pronto ficar o... o jogo inteiro amassando Meu, o São Paulo tomou 3 gols O, o Mirassol deu 4 chutes E 3 entraram assim é uma... é uma capacidade Incrível que o São Paulo tem De perder esse tipo de jogo véio. Então o que eu falo ó Eu já vi o São Paulo ser eliminado Colombo, Mirassol, tá Justiça, Juventude,
2: aquele ele tá lá da gente.
3: Meu, é que, Uf, já, felizmente, velho. É o que eu falei, não é surpresa. Simples assim, não é surpresa. Ainda
1: bem que você não falou todos os clubes, senão ia acabar o programa e ia acabar só amanhã, né? Pior o é verdade, O né?
0: Palmeiras nos últimos 10 anos aí, ó, Tomou paulada todo dia do Palmeiras. O jogo Palmeiras se ferrou, já era.
2: Mas o problema aí, do Felipe São Paulo. Lula. O problema do São Paulo é que ele ilude a gente. É, talvez a solução seria cair de vez pra série B, entendeu? Porque totalmente todos os times. Não, 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 aí. não. Corta o áudio.
3: Não, 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 não,
2: não, Mas é, Sim! é sério. É sério. Vai cair ou não que... vai cair? Tem que cuidar, raspar a cara na parede pra, pra voltar mais forte. Peraí, porque a solução a é a Série B?
3: tem nem pra pegar impulso, velho. <risos> mas que falar,
1: o bumbum na parede? Eu não entendi.
2: <risos> tem, tem que raspar a cara na parede, porque o que acontece? O, caindo pra Série B, não que seja uma coisa vergonhosa, mas, tipo, eu tive a questão, é o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro caiu. Espero que, por exemplo, o Internacional também caiu, voltou mais forte. Eu, eu penso que os times que caem, eles voltam, tipo, eles vivem aquele limbo, mas depois voltam mais dignos, assim, entendeu?
0: É, eu às vezes me dá a impressão. Paulo, eu tenho um case que não é de muito sucesso, tá? O meu time caiu uma vez e voltou. Mas, assim, beleza,
1: tá? Só pra deixar claro, assim. Tem um outro time chamado Vasco aí que caiu três vezes também, viu?
2: Mas tem que tirar Nossa, esse... Deus. Às vezes eu sinto que o São Paulo, é, o São Paulo em si, acho que até os jogadores, os dirigentes, eles têm um, um queixo levantado, tipo um nariz empinado, que tem que quebrar isso aí, entendeu isso? Aí tem que tem que quebrar esse, essa coisa, tem que ser mais humilde, pô, tem que entrar sem salto alto, entendeu? Tem que olhar o Mirassol e, mano, jogar de São é Paulo entrar sem
0: salto alto
3: é difícil.
2: Então é foda, mas
3: Não, eu concordo. Em partes, calma lá. Em partes. Mas, assim, você pega um time que tem Daniel Alves, Pato, Hernanes, Pablo, Van Fran, ainda mais pela história do, do time, de, pô, de nunca ter caído e blá blá blá. Realmente, os caras chegam com o nariz é. empinado, entendeu? Os caras chegam tipo, Ai, pô, a gente tem jogador de seleção, não sei o quê. Mas, meu, que sair não ganha jogo, velho. A gente perdeu pro Mirassol. Você é. tá entendendo quer que é perder pro Mirassol tomar três gols?
2: É foda. No né?
3: E aí, não, eu vou falar o que é pior, velho. Já que você. Vou falar o que é pior. O pior é você não ter entregado um jogo e classificar o seu rival.
2: Nossa, isso é de doer, velho. Depois e você ter tem... de. E os Ah,
3: Ser eliminado dentro de casa pra no outro dia ver o seu rival ser classificado dentro da sua casa, velho. Ai, que delícia, hein? Que delícia. Você percebe o nível que o São Paulo chegou, mano?
2: É triste ah, É como vou, se eu tivesse pegado
3: Pode
0: falar, Felipão, desculpa
2: Fala aí. Não, é como se o Corinthians tivesse pegado a pistola E batido com ela mole na nossa cara meu. Pá, <risos>
3: pá, pá, <fica> aí. <risos> Olha, eu posso ser sincero Vamos, vamos parar de falar assim
1: <risos> Posso ser sincero Eu acho que assim é... eu, eu não tenho direito Nenhum Eu não tenho a moral De falar mal de São Paulo Eu não posso falar mal de São Paulo Primeiro que o São Paulo é o nosso maior freguês. Poxa, o que o São Paulo tomou de pancada do Corinthians nos últimos anos não dá para escrever. Segundo que olha, os caras querendo ou não, querendo ou não, tem que ser honesto. O São Paulo classificou o Corinthians para a próxima fase. Foi o São Paulo que classificou o Corinthians para a próxima fase. Sim. Porque o São Paulo estava desclassificado, bro. O São Paulo, o São Paulo não, o Corinthians já estava desclassificado, cara. Então assim foi um foi um misto de ajuda é. do uma soma, né?
0: Os dois, é, o foi Palmeiras e um o né? São Paulo ajudaram demais, assim. O Palmeiras é, mais é. diretamente, mas assim não porque são assim, não é foi uma coisa. Olha, eu tive a opção de perder, não. O Palmeiras queria ganhar o clássico e acabou perdendo. O pois São é. Paulo tinha agora de o que o São mal, Paulo
1: perder. fez? O que o São Paulo fez, nem mesmo o Corinthians fez tanto, porque o Corinthians eh, não jogou bem no campeonato inteiro, aí ah, ganhou do Palmeiras, e depois o São Paulo, cara, ele, per ele ganhou do Guarani 3x1, e ainda depois era para ser a semifinal São Paulo e Corinthians. E o que o São Paulo fez? Perdeu pro Mirassol, não
2: cara. Não dá para entender.
1: Mano, o Mirassol, Caramba, os caras estão bola é grupo... Alessandro, eles estão lá no grupo de WhatsApp deles, Alessandro, é, o dentista já falou que tem expediente domingo, não vai poder jogar, ah, o nossa. dentista do time, <risos> o, tem um brother também que é médico, não vai poder jogar domingo, e os caras estão marcando o time, eles marcaram o time pelo WhatsApp, brother, é que nem a gente Ô, aqui detalhe. pra fazer podcast, tá ligado? Que vergonha. Só
2: isso eu ia falar também.
4: mesmo, cara, o só ficou completamente desfigurado, velho. Sim, sim. E despedeu 18 jogadores... Colocou
2: o sub-15. Tinha moleque de 17 anos. O moleque camisa 10 16, deles
4: né? tinha 17 cara. anos. E conseguiu ser eliminado.
0: Não, cara. Um, um dos moleques, ele tava jogando aqui na rua de baixo. Aí eles pegaram e <risos> levaram lá. Falei, nossa senhora, eu não acredito.
4: Só pra concluir sobre o São Paulo, só queria levantar a bola aqui, rapidão. O Daniel Alves, lá na Europa, ele... Ele foi o maior campeão, o maior levantador de tatas. Ele conseguiu levantar todas as tatas possíveis, porque ele veio para o São Paulo para passar raiva. vai lá levantar mais nenhuma, coitado. Olha, não, foi verdade, que, ó, cara, 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 é o
0: <risos> Essa piada Eu acho até bom a gente ir, até, Porra, até... Essa piada né?
1: foi boa, Alessandro, muito bom, Eu gostei dessa piada, hein.
0: <risos> o que eu quero comentar, que é muito importante, até para o próprio Daniel Alves, é que vai ser o primeiro ano que ele não vai ganhar um título por clubes nos últimos acho que 5, 6 anos, acho que até mais então, bicho, isso daí é maldição isso daí é macumba, não dá bravo
1: olha, é, que, que... Não, daí fala...
0: que... não, não o... só <risos> que...
1: isso não é nada, e o Juan Frank fechou é, seu contrato que... vitalício com o São Paulo <risos> <risos> ele falou eu, eu só saio do São Paulo quando ganhar um título, porra, bicho véio, o cara vai do... vai morrer no São Paulo,
3: cara, coitado que Ai, promessa isso, cruel é essa Daia de São Paulo ganhou o título, tem vários exemplos aí. O último é o Rodrigo
0: Caio, né, velho? Não. O Rodrigo
3: Caio ele deu uma zoada no, no Twitter de uma torcedora de São
1: Paulo, hein, brother? Até o Rodrigo Caio, que fazem?
0: É que, meu, assim, o, o São Paulo, ele, ele não tá mais. Não, acabou a referência São Paulo, né? Tipo, São Paulo, que era o principal clube dos anos 2000, aqui em, em São Paulo, tanto até no país, acabou essa referência, né? Isso começou lá em 2008, quando, aliás, depois do último título em 2008, 2009. E assim, é, até, até o que eu queria saber de vocês, São Paulinos, o que, que vocês é. sentem dos próximos meses e o que, que vocês acham que precisaria ser feito nos próximos meses em São Paulo? Só pra gente concluir aqui.
2: Então, falando sério, é, falando sério, <risos> é, é, é melancólico, assim, você... Pelo menos eu me lembro tipo, Os tempos gloriosos do São Paulo tipo 2006, 2007, 2008 Início dos anos 2000 ali também é, Chegando em final de Libertadores é, Depois de 2005 né, A gente conseguiu chegar na SEMI ali Em 2016 Em 2006 a gente conseguiu chegar na final também com o Inter Enfim O São Paulo eu percebo que ele está num nível assim, Ele, ele vai do, do inferno ao céu assim, Em poucos segundos É, é muita inconstância Você não percebe uma constância assim e é um tombo atrás do outro. Agora, o que a gente espera dos próximos meses, depois desse tombo aí, eu não consigo nem ver. É... Tem que... O Raí e o Lugano, pra mim, eu acho que eles fizeram muito como jogadores, mas como dirigentes, eles estão batendo cabeça lá também. Não sei o que, que o Joel pensa aí, mas... É...
0: Eu, eu, eu vou fazer a pergunta diferente para você, assim, tipo... O que, que você acha do, do Diniz... E se, ele tem fut... e se ele aguenta até o final do ano? O que, que eu acho do Diniz? Se ele aguenta até o final do ano.
3: Cara, é o seguinte... Será que ele aguenta até o final do ano? Ó, oh, eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Qual foi o último técnico que passou no São Paulo que durou um ano? Começa por aí. É... Segundo, São Paulo não tem uma equipe. São Paulo tem jogadores. Parece que pegou meia dúzia de gato pingado ali. Não, isso foi o é, Esse um, ué, virou um então pior ainda, pior ainda então o São Paulo por não ter uma equipe forte, vai sempre bater nessa tecla, então sempre tem um jogador todo ano que pô, vai ser a diferença era o Prato, agora é o Pato é o Hernani, que é. nunca vai dar certo véio. nunca vai dar certo enquanto São Paulo não se arrumar entendeu? Eu e essa dormir. diretoria tem, tem que sair véio, também tem que trocar Pô, 12 anos, tá. o maior título do São Paulo foi não ser rebaixado nesses 12 anos, velho. Esse foi foi, a, foi o maior título. Então, você, você vê a história de um clube que ganhou tudo, tem maior, a maior conquista não ser rebaixado nos últimos anos, velho. É isso que acontece. é, né?
0: é que, eu, assim, do São Paulo aqui, a gente, eu, eu entendo a, a, a dor de vocês. Sou, eu compreendo, vivi muito tempo isso com o Palmeiras. E eu acredito que eu vou voltar em breve. Do jeito que está ainda a diretoria e com o técnico que está hoje. Mas assim, agora a gente tem que ir bola para frente. Pensar em Série B mesmo, que às vezes pode dar certo, tá? Eu acho que eu super apoio vocês caírem. Fica tranquilo, eu apoio. E <risos> até vou encerrar aqui com o do São Paulo e passar agora a bola pro pro Ixi, eu até ia falar. O, do santista, mas vamos deixar para o final Chiii! colocar. <risos> Não aparecer <esse> aqui. <risos> mas beleza. Fala aí, Diogão, Agora já fala do, na teoria. É, todo assim, poderoso. É Ota,
3: já é, traz cara. o caderno aí que ele vai falar muito de novo <risos> né? ah. Deixa eu embora, deixa eu embora aqui.
0: Deixa, eu, como eu tô puxando aqui, só só para pessoal, os ouvintes do podcast, para vocês saberem, ele, de todo mundo ele ficou cronometrando certinho o um tempo que tinha que falar. Eu quero ver ele cronometrar o tempo dele. Eu, todo mundo tá de prova, né? Aquele que falou assim, ó, menos um minuto. Vamos ver agora o tempo dele, pessoal. <risos> fala aí, Diogão. Oh, comenta
1: do seu time. O São, o São Paulo, como foi choro, foram 14 minutos. Então, eu entendo e eu até cedo os meus minutos pra eles, porque a gente tem que ser empático nesses momentos. Tem que entender a dor do amiguinho, entendeu? Mas agora. <risos> <risos> ai ah, meu Deus! Ah, meu Deus, eu fiquei pensando, Eu fiquei ouvindo os últimos Bolereba, eu falei, cara, eu tenho que ser, Eu tenho que me conter mais Eu tenho que ser mais comedido eu tô, eu tô muito empolgado, cara Eu tô gritando demais, mas Mas o Corinthians não deixa, cara Cara, o Corinthians não Deixa, velho Mano, nós estávamos Pode-se dizer, teoricamente Eliminados Eliminados Nós perdemos nós... Fizemos uma puta campanha de Merlin. É, nós só tínhamos duas vitórias, se não me engano. É, duas vitórias no Paulista antes dessa parada, que foi para o Santos e para o Botafogo. O resto era derrota e empate. A gente tinha muito mais empate até do que derrota. Mas era uma campanha impressionante de ruim. É in inacreditável que campanha ruim que o Corinthians estava fazendo. O, o, o nosso. O Thiago Pepe Nunes, é, ele tava naquelas, né?
0: Então, o que eu quero comentar do que você já aproveitou que você puxou o gancho do Thiago Nunes, foi uma coisa que eu vi hoje do, assim, eu ouvi dos comentaristas falando assim: esse time do Corinthians, ele ainda é time do Carille ou ele já é time do Thiago
1: Nunes? Esse time do Corinthians, ele é time Corinthians? Ele é 80% Corinthians e 20% Thiago Nunes. Por que não é Carilli? Porque o time do Carilli não jogava. O time do Carilli era era todo mundo atrás da linha da bola. Mas é, sofria menos? Não sofria menos? Ué, que sofria menos porque você não é corintiano, né, amigo? Porra. <risos> não sofria menos e tomou um 4x1 do Flamengo, porra! Pelo amor de Deus... O time do, do Carilli, ele era completamente 100% atrás da linha da bola. O, eu lembro que o futebol era completamente passe para trás, era inacreditável, era passe para trás, passe para trás, passe para trás. E assim era. Os caras pegavam a bola lá, estavam dentro do. dentro da área adversária, eles tocavam a bola para trás até chegar lá no Cássio. Então, assim, o não é time do Carilli, ele é Corinthians, porque o Corinthians, querendo ou não, uma identidade desse clube aí, desde que nós caímos e voltamos. Foi esse futebol mais pragmático, cara. A gente tem um sistema defensivo muito bom. Tanto que o Corinthians, ele tenho certeza que é um dos melhores sistemas defensivos aí do país. Já faz pelo menos uns 10 anos aí. Se você puxar todos os dados, você vai ver que o Corinthians ele é o melhor sistema defensivo. Pelo menos aí 10 anos eu ainda tô sendo bonzinho, porque eu acho que tem até mais. Mas o Corinthians, ele é. Ele tem um ótimo sistema defensivo e, e, e que nunca foi de fazer muitos gols. nunca, em 2011, com o Tite, nós somos campeões brasileiros, todo mundo falava que era o empatite, a gente empatava pra caramba e ganhava jogos de 1 a 0. Então, sempre foi essa característica, entendeu? Quando chegou 2012, que aquele time campeão mundial, aí sim mudou. Mudou a característica do time, a gente começou a ganhar alguns jogos aí com placares mais elásticos, e o time de 2015 foi aquele time que acima do padrão, cara. acima do padrão até do futebol brasileiro, entendeu? Tanto que o nosso time reserva aplicou 6x1 num clássico aí, que eu não vou nem falar. Chega, lembrar. Foi, né? Chega é, lembrar, né? É, de tanto que o time era acima da média, Ah, porque... eu queria, queria tanto pegar o 6 na semifinal. Olha os caras, olha os caras.
2: <risos> então realmente
1: era acima da média, cara. Então, assim, eu acho que nós, como, como eu falei no início, fizemos um péssimo primeiro semestre. E depois desse retorno, o Corinthians está jogando os jogos com propósitos. Então, o jogo do Palmeiras, qual era o propósito? Vencer. Não tinha outra escolha. Tinha que ganhar, porque se empata aquele jogo com o Palmeiras, já estava fora. Então, o Corinthians fez o quê? Foi lá, teve uma chance no primeiro tempo, fez um gol, fechou a casinha, acabou. Venceu. Isso era o que importava. No segundo jogo contra o Oeste, qual era a importância? Vencer. De preferência, de dois gols. Entendeu? Uma diferença de dois gols. Essa era. Esse era o objetivo do time naquele jogo. E o que, que o time fez? Venceu. Com diferença de dois gols. Acabou. Agora contra o Bragantino. Eu acho, pelo que eu, eu assisti do time, né? Que eu assisti. Eu ouvi barra assistir o jogo inteiro. Qual era o objetivo do time? Já tava, já tava mais aliviado. Porque não tava com aquela pressão nas costas, né? De. Ah, se não ganhar, não classifica Se não ganhar é... eu, até Aqui vale
0: um comentário Que o goleiro do Bragantino é assumidamente Corintiano Não é. duvido <risos> da índole dele Mas que na hora eu acho Que ele desconcentrou O goleiro tem que estar 100% focado no jogo Mas que na hora ele viu Que é uma das poucas oportunidades dele jogar contra o time do coração dele Ele errou Pela, pela emoção Foi, Ele estava emocionado de jogar contra o próprio time dele eu, eu, eu sinto isso, eu não tô falando da índole do cara, nem o ah, do cara. Garoto,
1: mas ah, é, ele... é complicado, né, mano? É complicado, porque o Júlio César, velho. É div... Eu não vou ser hipócrita aqui, não. Eu nunca gostei dele, titular do Corinthians. Nunca, nunca. Em 2010, ele era o goleiro e ele entregou lá no último jogo contra o Goiás, ele saiu jogando errado. A gente tomou um puta gol besta lá e perdemos o campeonato brasileiro. Ele teve, ele teve grande responsabilidade em 2010, porque ele é goleiro do Corinthians desde 2010. Então, é, em 2011, cara, nós jogamos o ano inteiro com o Júlio César, cara. E eu até fiquei admirado que a gente foi. Nós fomos uh, vice-campeões paulistas contra o Santos e vencemos o brasileiro, com o Júlio César fazendo grandes partidas. Aliás, contra o Palmeiras, ele fechou o gol naquela semifinal lá. E ainda catou pênalti. Então, tipo assim, ele, ele nunca foi um goleiro confiável, mas também é, não era uma, uma tirista. Né? Só que assim, ele não é um goleiro confiável. Eu, eu não confio no Júlio César, cara. Então, eu acredito que ele entrou meio com a pressão por estar jogando contra o Corinthians, né? E a responsabilidade do time do Bragantino. E nós conseguimos, como eu tava falando, você me atrapalhou de novo. <risos> é, é, a gente. O objetivo do jogo de ontem era classificar. E se não classificasse, não ia ficar feio pro Corinthians. De verdade, vamos ser sinceros. O Bragantino era o melhor time do campeonato. A melhor campanha. Exato. Não da da minha favorito, e pra mim era favorito o Bragantino. Para mim também. Para mim também. Ele não perdeu para nenhum time da Série A. Não perdeu. Ele ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo e empatou com o Santos. Então se Sim. o Corinthians fosse eliminado para os caras, vendo a campanha... Aqui colocando... Oh, colocando esses moleques aí, pegando.
0: O único time que o único, o único grande paulista que ganhou deles foi justamente o Corinthians, o mérito do Corinthians. Mas você pega. É um time cheio de moleque, né? É um time cheio de jovem, assim, e. Pesou, né? Não tem torcida? Não tem. Mas são um monte de jovens em campo ali. Você pega Arthur, você pega tal do. Tinha um camisa 10, você já foi da base do Corinthians, você pega Matheus Jesus. Os principais jogadores são jovens que já passaram por times grandes, que tem muito potencial. Mas não tem bagagem, igual um Fagner Coice, que o cara bate
1: mais que tudo. Calma, as... calma. O Fagner, tô vocês entenderam. Só pensando... Alessandro, o, tchau, o lance que... do Fagner ali foi o rolinho porrada. O Fagner tava valendo. <risos> é rolinho porrada. O Fagner deu o rolinho, não, não, mas... na saiu, volta saiu, não, mas...
4: tomou.
2: Caiu o maior não. É.
4: Exatamente, então, foi... rolinho porrada. Meu, foi... Só levantando a bola aqui, cara, em relação ao Ederson, ah. novamente, calou a tua boca, né? Eu nunca critiquei
1: o Ederson. <risos>
4: nunca é... critiquei o
1: novo Paulinho do Corinthians. Ai, meu Deus. Deus do céu. <risos> eu nunca critiquei o Ederson. Dois gols em dois jogos. Só rapidão, aqui
0: eu deixa eu acordar eu. alguém. Uh, acorda, João. Você tem alguma coisa pra falar? Eu, eu, eu. Não. não
3: tem muito pra falar, né, velho? Porra, a gente é responsável direto pelos caras, nem muito o que falar, É, você mas... é uma mãe para eles. Eu, eu, eu só queria perguntar uma coisa: quando é que o Luan estreia pelo Corinthians, você sabe? Cara, é boa pergunta essa, hein,
1: mano. Meu Deus eu do céu. Eu vou ficar
0: muito puto se o Luan estreia primeiro que o Lucas Lima. Eu vou ficar muito Olha, puto...
1: <risos> olha, o Luan, cara, rapaz. Eu, eu não vou reclamar dele assim 100%, porque o, o escanteio de ontem foi dele, né?
0: Ah, mas e... um ponto muito importante. O Joe, né, cara? O cara é diferente, né? Ah, o
1: Exatamente. cara é estrela, né?
0: Tem é diferente, jeito. né, meu? É diferente.
1: Porra, o Joe tava aparecendo o Tony Tornado ontem no jogo, bicho. Porra, grandão, pesado no começo. Mas o Joe é o jo, brother. No final do jogo, o cara é malandro, sabe como segurar um jogo, foi pro fim no fundo do jogo. Teve um lance até que a gente postou na página, que ele fica rodando com o cara, mano. Ele fez um bobinho com o Claudinho, cara. Sim. Brother, segurou o jogo, se posiciona muito bem, muito bem, ele, acert, ele teve lance, ele acertou um voleio, ele acertou um outro chute e depois ele. ele também deu uma cabeçada e, e fez o gol, né? De cabeça. É, Porque né? se você ver o gol, ele sai de trás da defesa, né? Ele se movimenta uhum. ali no meio dos zagueiros, né, Alessandro? Ele se movimenta e faz o gol. Não foi Até a bola
0: que foi na cabeça que dele? Parece que o cara, sa... que o cara é do Bragantino que não saiu do show, mas na verdade, a estatura não, do o jogo cara e o ah, do do não, do
3: não,
0: é. é muita ignorância, né, mano? A gente lá em 2017, palmeirenses mesmo, tipo, várias torcidas meio que criticando a contratação do João no Corinthians. Foi criticada, não dá pra gente falar que não foi. Ignorar o que o cara já tinha feito no futebol, né? O um cara que jogou no Manchester City, o um cara que foi campeão de Libertadores com o Atlético Mineiro. E aí ele faz uma baita temporada em 2017, e agora 2020, a esperança do Corinthians é meio que esse cara tendo como referência ali, brigando pela bola, segurando na frente. Porque ele sozinho consegue brigar com vários jogadores. Inclusive, ele brigou só com o moleque. Ele não tá brigando com o Felipe Melo que não aguenta correr. Ele tá brigando Exatamente. com o cara que tá ali. Então, tipo, eu tenho uma expectativa do jogo que pode ajudar muito o Corinthians ali no ataque, principalmente o Luan, que era outro que segura mais a bola, então não dá pra ter uma briga ali, assim, é, uma... e sem um... dizer,
1: né, cara, e sem dizer que ele, o último jogo dele foi no dia 7 de dezembro do ano passado, bro. Futebol japonês na segunda divisão. Futebol... Se Exato, não, primeira divisão, mas futebol japonês, então é aquelas, né, cara. O cara tava quase oito meses aí, mais uma semana ele faz oito meses sem jogar. E... e ele volta, e querendo ou não, ele assume essa responsabilidade, né, mano. É, cara, assim, é, eu respeito muito cara, esses caras que, que têm uma bagagem no futebol europeu, de verdade. Primeiro, porque o futebol brasileiro está muito nivelado por baixo, muito nivelado por baixo, tanto que um Jorge Jesus, que não é unanimidade lá na, em Portugal, tanto, é só ver o que é, parte da torcida do Benfica falou sobre a volta dele, ele não é unanimidade. Chega aqui, cara, e dá um baile em todo mundo, entendeu? É... Mídea, né? Exatamente. Rafinha. 33 anos, cara, entendeu? É a Vou, maior
0: parte... aqui. Vou até ressaltar o que... Desculpa atrapalhar, Diogo, mas teve o que o Joel Santana falou, acho que foi na segunda-feira, no programa da Fox. Ele comentou dessa <risos> forma. Ele falou assim... Eles não fazem nada demais, nada além do normal. Ele acha que os técnicos brasileiros estão equiparados aos caras, os europeus ou os gringos que estão aqui, como São Paulo e Jorge Jesus.
1: Assim, é tá muito, é muito, difícil, é muito Isso corporativo. é soberba, cara. Isso é soberba. Os nossos treinadores são muito soberbos. Vi, é, é. Só ver o que o Luxemburgo disse quando o Jorge Jesus falou, sabe? Aquele recalque ridículo que o professor teve. Pelo amor de Deus, pra que é. falar aquilo que o cara... Ah, ele tá vendo? Vocês dão moral e o cara vai embora sem assim, falar nada, faz pouco. Pelo amor de Deus, não cara. cara que foi pelo de dele, né? Né? Não falou como que foi pela madeira. Exatamente, exatamente. Pra que dizer isso, sabe? O nosso futebol ele tá muito, mas assim, tá muito nivelado por baixo. Então, quando aparece um cara que jogou na Europa, por exemplo, o Felipe Luiz veio aí, ó, tá deitando na lateral do Flamengo. O Rafinha veio, tá deitando lá na lateral direita do Flamengo. O Gerson era banco reserva na Fiorentina. Meu, mas tava na Europa, disputando um futebol com nível muito superior. Chegou aí no Flamengo, tá deitando. Então, cara, quando chega um jo que jogou Premier League, que que já jogou campeonato internacional é, pela é, seleção. Exatamente, cara. Sabe? Que jogou com Balotelli, Tevez, Copa Davi Silva, do Mundo. É, velho, exatamente. Querendo ou não, disputou a Copa do Mundo, é outro nível, cara. É outro nível. Tem que respeitar. E esses caras, eles impõem respeito dentro das quatro linhas, entendeu? E é isso que, que eu vejo que eu respeito muito nesses caras, entendeu? Difer por isso, o nosso futebol tá tão nivelado por baixo que a gente fica dando moral pra esses caras, que nem Lucas Lima, entendeu? Que não joga porcaria nenhuma, Ganso, Nenê. Não vai comer. Você entendeu? Não vai comer. Pô, oh, pelo amor de Deus. E, bom, não. encerrando é isso, Coringão classificado, nem eu esperava, não vou mentir, é, no último Bolereba eu falei que pelo coração eu confiava que o Corinthians ia passar, mas na razão o Bragantino passaria, mas eu gostei do jogo do Corinthians, o Corinthians foi melhor que o Bragantino, o Bragantino ele só deu o perigo, o Cássio, o perigo mesmo pro o Cássio foi um chute que o Cássio defendeu, o do Arthur foi na trave e nada mais durante o jogo inteiro, inteiro. Avelar me surpreendendo de forma positiva. Até agora que ele entrou na zaga, não tomamos um gol. Eu tenho medo porque todo jogo ele dá uma escorregada. Então eu tenho medo quando essa escorregada vai vai dar prejuízo. Mas pelo menos tá bem. Carlos Augusto também tá calando minha boca porque eu entendi o que o, o Thiago Nunes fez com o Carlos Augusto. O Carlos Augusto virou um terceiro zagueiro porque ele é alto. Então teve ele teve um terceiro que zagueiro, com dois operais, né? Exatamente. É, o Sid Clay ele tá entrando e tá fazendo uma meia, tipo um ala, entendeu? Então assim, uhum. eu entendo, eu entendo. acho que o Thiago Nunes tá começando a entender o que é o Corinthians e o Corinthians tá começando a entender o que é o Thiago Nunes. E eu tenho ótimas perspectivas para para essa para essa fusão aí. E é isso.
0: O que eu tenho, o que assim ficou dessa questão do Corinthians é que o para mim assim, até porque eu fiz aquela pergunta lá no começo, é que o, 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 o Thiago Nunes, ele está ele no Corinthians, mas esses últimos jogos, ele não usou como ele faz normalmente, muito mais para passar confiança para os jogadores dele e para ganhar os jogos. À medida que ganha os jogos, ele pode impor e colocar a filosofia de trabalho dele. Até agora, não tem nada de trabalho do Thiago Nunes. Na minha opinião, vocês podem contestar, não é porque eu falo isso, que é a minha opinião, que não pode, mas ainda é um trabalho de filosofia, de, assim, é uma metodologia de trabalho... De 10 anos do Corinthians. Então não dá para você tirar isso da noite pro dia. Se você colocar todos os técnicos da base, do Corinthians, qualquer um vai manter esse estilo e poderia ter ganho da mesma forma. Mas a questão é, da mesma forma que o São Paulo inovou em questão de estrutura 20, 30 anos atrás, a mesma forma que o Palmeiras veio com aquela questão dos patrocínios, o Corinthians no século 21 implantou, foi um dos primeiros clubes a implantar a metodologia de trabalho, uma filosofia que dura anos aí, e a gente coloca, por exemplo, agora o Flamengo tentando implantar uma filosofia de trabalho, dar sequência ao estilo de trabalho do Jorge Jesus, até pensando fora da caixa, até pensando em outros técnicos, diferente dos diretores dos clubes paulistas, por exemplo, ou até de outros estados. É assim, vocês têm alguma é, coisa... Então, mais pra não, ali? eu tenho uma coisa
3: para completar aqui, ó. É, só pegando o gancho aí que você falou dos técnicos E o, o Diogo tinha falado também Mas, cara, é exatamente isso, velho Você vê, eu acho assim é, Só pra completar, rapidão O retrato do São Paulo hoje É o retrato dos técnicos do Brasil velho. Entendeu? Então, por exemplo, você vê os técnicos soberbos Mas você vê um São Paulo soberbo, você vê todas as equipes Quando tem problema, os caras chamam aqueles medalhão lá Os caras chamam cara chama, é, o Os caras chamam O... Do, do Palmeiras agora, como que é o nome? Esqueci.
0: O Luxemburgo, Luxemburgo Mano, Menezes. Mano
3: Menezes. Então, o, o que o Flamengo fez, foi só chamar um técnico fora, velho. Parece coisa de outro mundo, mas pô, o cara tá, tá destruindo, entendeu? E aí, pra completar, só pra falar do, do, do jogo do Corinthians também, é... cara, o Corinthians não é que ele jogou com regulamento debaixo do braço. Fez o primeiro gol ali, rapidão, e segurou. Não foi um jogo muito pegado, mas... Em compensação, pelo menos, o Corinthians não sofreu pressão, né? Só teve aquela bola na trave lá e o um chute do Cássio, do, que o Cássio defendeu. Então, pra mim, agora, bem nesses resultados, o Corinthians Sim. é o principal... É, o favorito, né? O principal favorito é o
0: título, eu acho que o Corinthians é o favorito hoje. Até, assim, eu não vou nem falar bolão agora, acho que nessas semifinais nem precisa, assim. Não, não, no final não a gente faz. Não, nem compensa, a gente faz na final. A gente faz na final. <risos> É, e, e o que eu acho que vale colocar aqui é o seguinte, quem é o favorito, né, na verdade, para ganhar o título? É o Mirassol? É o Corinthians? É o Palmeiras? Eu vou começar aqui, não quero envezar, mas eu acho que o Corinthians é o favorito até porque chegou numa fase em que o Corinthians já é tricampeão paulista, tá numa fase eliminatória em que os rivais não estão se dando bem nos últimos anos com eles, e a camisa vai pesar contra os menores e contra os grandes vai pesar o histórico recente. Então, eu acho que o Corinthians é o favorito a ganhar esse Paulista. O que vocês acham pessoal? Ó,
3: é... Eu tenho a mesma linha de raciocínio. Pra quem ouviu o último podcast, eu falei, ó, Corinthians e Matamata crescem.
0: Uhum.
3: Não sei se vocês lembram. Mas eu, mas eu falei isso. Corinthians e Matamata crescem. Então, já veio, pegou o melhor time no campeonato, já levou. Vai pegar o um Mirassol que... Pô, eliminou o São Paulo. São Paulo não tá, não tá nada bem, então... Não é muita base de comparação e na outra chave você tem um Palmeiras e um Ponte Preta. Então, para mim, com certeza é, se destaca para mim é o Corinthians. É, é eu, vou, eu
1: sigo o Jural também. Eu vou mais pela lógica. Eu sempre brinco tal assim, mas é, se a gente for falar hoje, né, seguir, tem que ter, tem, a gente tem que ter uma métrica para poder falar, né? Eu seguiria. Essa mesma lógica, assim, o Corinthians, ele evoluiu nesses, nesses três jogos, querendo ou não, se você for ver, é, é inegável é, a gente falar o contrário, porque assim, é, o primeiro jogo tinha que ganhar e venceu o Palmeiras, entendeu? O Palmeiras, querendo ou não, era um dos, era o líder do campeonato junto com o Santo André na época, e, e o Corinthians venceu o Palmeiras. Depois o Corinthians tinha que vencer o Oeste, venceu, fez o placar. Aí depois nós vencemos o melhor time do campeonato. Tanto que eu brinquei no último podcast que o campeão sairia de Bragantino ao Corinthians, porque eu colocava muita fé no Bragantino. De verdade. Eu acho que o Bragantino estava jogando o melhor futebol e poderia muito bem ser campeão. E até acho que se o jogo se fossem dois jogos, não um só, um mata, né, o Corinthians poderia até se complicar. Mas o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians soube impor o futebol dele. O Corinthians não sentiu pressão. É, é, que nem o João falou, foi um, uma defesa que o Cássio fez e um chute na trave que, que o Arthur, pô. O Arthur, é um, é um, se brincar, é o melhor ponta do campeonato. Então, assim, algo muito normal de acontecer em um jogo que o Arthur está jogando na fase que ele está. É ele acertar um belo chute. No São Paulo foi no gol, no Corinthians foi na trave. É, então, assim... Seguindo essa lógica, hoje eu diria que o Corinthians é o favorito. É, até porque o Palmeiras não tá jogando bem. A gente tem que ser sincero. Péssimo, o Palmeiras péssimo. não tá jogando bem. Eu assisti é, dois jogos do Palmeiras. Dois. Eu assisti contra o Corinthians e assisti o jogo de quarta-feira, contra o Santo André. E, meu, fica claro, se o Santo André tivesse um time um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, teria aberto o placar. Não sei se teria vencido, mas teria aberto o placar. Ah, teve uma vez, teve uma hora que o cara, um atacante do, do, do Santo André, ganhou a bola do Felipe Melo no tete a tete, entrou dentro da área. Na hora de se consagrar, ele deu um, um bico de dedo, né, Alessandro? Rasteiro, fraco, em cima do, do Verdade,
4: Everton. Né? Isso mesmo, e a cabeçada. Foi? Né? E a cabeçada e, né? Isso, teve cabeçada, esse lance, cabeçada. teve a
1: cabeçada. E teve um outro chute de fora da área colocado, né?
0: É Com o Everton, Everton ele muito, também, né? Ele catou muito no jogo, assim. É, o destaque assim, do que ele fez no clássico e que ele fez nesse jogo é totalmente oposto, assim. É...
3: Exatamente.
0: E pra o... concluir aqui os palpites, manda aí, Alessandro. O que, que você acha? Quem é o favorito, ah, meu, na só, verdade?
4: Eu só queria salientar, velho, que. Tipo assim, tudo bem, o Corinthians jogou bem contra o Bragantino, entre aspas, né? Porque voltou ao meto, a metodologia cara, do, do Carilho. Sim. Tipo, eu, a eu, eu via. Eu vi o time do, do Carilli, cara, um, literalmente tipo esperando, tipo o time, do Carilli? esperando o time, esperando o time atrás da linha da bola e saindo nos contra-ataques. Corinthians Você fez o gol com, 30, com
1: 27 segundos, Alessandro, como é que era do Carilli, brother?
4: não tirando desse lance aí, o que mais o Corinthians fez, mano, e a bola do jogo, cara? O Corinthians roubou a bola e fez isso. É, é,
1: fora esse lance, o Corinthians, do, o Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians dominou o jogo, o Jo só o Jo teve duas chances, o Arauz, brother, o Arauz acertou um puta chute de fora da área que o Júlio César catou, brother, teve, se não me engano, teve um outro, lance, um outro chute também do Jo que o Júlio Luan. César fez boa defesa, Luan. Do, Luan, isso, né? isso, do Luan, isso, isso, do Luan, o Luan também deu um chute que, o, que ele catou, também teve dois chutes de escanteio que o Luan mandou a bola lá, de rebote assim que o Luan mandou lá na Lua, mas o Corinthians jogou bem ontem, mano. Na moral, com, com
4: todo o respeito aí o Bragantino, ontem o Corinthians dominou o jogo. Mas tipo assim, o jogo contra o West também foi um péssimo jogo, cara. De verdade. Foi
1: tipo, o pior. Eu, foi pior
4: ele, o pior que do Palmeiras. Contra o Bragantino. E tipo assim, considero também o Corinthians como favorito, o seu atual tricampeão. Porém, a minha esperança está no, no Palmeiras, cara, de dar volta por cima e apresentar um pouco do futebol que jogou contra o Corinthians. No segundo tempo, na, na, lá em Itaquera. Essa é a minha esperança como torcedor. Mas olhando tecnicamente e friamente, o Corinthians é, é o favorito. Você tipo, o tricampeão, o atual tricampeão do campeonato.
1: É, e já compra as fraldas, viu, Alessandro? Já compra a fraldinha não, não que você colocou já, cara. tá?
4: Eu vejo, eu vejo uma oportunidade para o Palmeiras dar a volta por cima e terminar o ano bem, mano.
1: É 8 80 Ou o Palmeiras vence o Corinthians e quebra esse jejum e se consagra, né? E quebra, quebra a maldição tabu, de 2018, né? 2018, é. 2008, último time. É. Ou vai ser uma vergonha bem gostosinha porque vocês vão além de aumentar o tabu e as derrotas para o Corinthians, vai ser o segundo campeonato paulista, segunda final de campeonato paulista em seguida que vocês vão perder dentro de casa para o Corinthians.
0: É... É em relação a é isso... ah, a a a a final. Tomado. Em relação ao final, a gente vai falar se os dois passarem dos. Não vamos menosprezar o Ponte Preta e o Mirassol. Principalmente a
4: o Ponte, ponte Preta, né? Ponte a ponte.
0: A Ponte Preta, ela foi na série nos últimos anos, aí é um time que tem que respeitar a real, assim. E o Mirassol, no mínimo, o que eles já fizeram com o São Paulo. Então. Não, e o
1: Palmeiras tá ferrado <risos> de qualquer jeito. O Palmeiras, se passar pro final, tá ferrado de qualquer jeito. Vai pegar um dos dois algozes. Ou o Coringão, que bate na cara toda hora. Ou o Mirassol, que bate na cara de vocês toda hora também, amiguinho. Vocês toda hora. Uma, uma vez na
0: vida. Uma vez na vida os caras falam toda hora. É brincadeira. Uou, né? Foi o 2x0. Né? É né? né?
4: Depois. Depois. Tá né? Depois. Depois.
0: Depois. Depois.
4: 6x3, né, Gabriel? Um
0: um... a, né? a gente precisa se encerrar 6 a 2. aqui. 6x2. Mas... 6x1. A, é. a gente precisa é. encerrar aqui. Mas a gente precisa falar pelo menos um pouquinho. É, embora o nosso querido Douglinhas fugiu. E vai aparecer a justificativa dele nesse podcast. Ele fugiu, fugiu, mano. Ele fugiu, porque... Pô, Tomou cartão vermelho errado. também, o
3: time do Santos.
0: Ele era fugido, assim, de leve e não, não apareceu na derrota do time dele, na eliminação do time dele, convenhamos, né? Ele falou que era o campeão, né? Pelos últimos programas que a gente gravou, ele tava muito confiante.
3: Ele foi e... fazer um retiro
0: espiritual, velho. É, eu queria só que vocês... É, eu queria só que vocês comentassem assim, se vocês tiverem alguma coisa pra falar do Santos... É, não precisa nem prolongar muito o que, que vocês acharam do jogo, assim, nem no jogo, do placar, né, do, do que aconteceu em si, os fatos do jogo.
4: Cara, muito divertido. bom,
0: legal, todo mundo falou pra caramba.
4: Eu, tô, eu, tô me, eu fico me perguntando às vezes, pessoal, é tipo assim, essas expulsões do Santos, cara, é o terceiro jogo... É, depois que parou, teve a parada da pandemia, agora retornou o futebol. São três jogos consecutivos, o Santos tendo jogadores expulsos, cara. E no primeiro tempo ainda. Tipo assim, o, o time do Santos está... Os bastidores estão arrebentando Sim. com o time dentro de campo. E toda a polêmica lá do Everson pedindo a saída unilateralmente. O Sacha também pedindo para sair, alegando que não está recebendo salários. Mas, poxa, o que, que acontece com a cabeça dos jogadores né, dentro de campo? Não é possível é. ser tão disciplinado ah, assim. Olha, cara. jogador de ataque. O não é que sou, é, cara. Ele é um atacante, velho. Passando na cabeça desses caras, velho.
0: Salário. Com todo dia. mundo é salário. É salário, o cara, tem, o, cara, o cara tá infeliz, simplesmente onde trabalha. O que eu quero colocar é, também é mãe. que o Santos merece estar nessa fase aí por conta de alguns torcedores. Você pega assim. Eu sei que não é o momento de falar, nem meu lugar de falar nesse quesito aí. Mas vale ressaltar que um, 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 um cara da rádio daqui de São Paulo, o Chefe Benedetti do Estádio 97, falou um absurdo do jogador Marinho. É o cara, o Marinho, um cara, pô, um dos caras mais assim alegres dos últimos anos aí no futebol que gerou mais memes, gerou repercussão e assim por causa de um jogo de futebol. E você vê que foi nítido que o cara falou na maior naturalidade possível. Ele nem, ele nem entende, parece que ele nem entende que, aquilo que ele falou. Ele não tem noção o que é aquilo que ele falou. Óbvio, eu também não tenho ideia do que, do que aconteceu, do que foi tudo aquilo. Mas é, não é nem o meu momento de falar. Mas assim, isso daí tem que ser colocado e vale ressaltar que ele nem merecia estar tá falando sobre futebol se ele pensa daquela forma. Que é um esporte mas pra o... todos e não tem nada a ver com isso daí, não
4: o Gabriel, mas isso só reflete o lixo E a, a crise Que a nossa sociedade tá passando cara. A gente vive numa sociedade Negacionista Que, tem, que há racismo estrutural Que há homofobia E, e véio, o, o momento é muito constrangedor véio. Parece que é, Os monstros, as pessoas estão colocando aquilo Que elas pensam pra fora, cara Esses absurdos Sim. que não deveriam
1: é, estão no, no, no é, é. querendo normatizar o absurdo, né? Estão querendo normatizar tudo aquilo que, que é inaceitável. E Sim. aí todas as áreas vão, vão sofrer as consequências e vão colher esses frutos porque não se normaliza nem se normatiza os absurdos, né?
4: Exato, é, exato. Mas
1: assim, não querendo, nem querendo entrar muito nessa seara... Uh, o Marinho, cara, o Marinho, ele, nos últimos dois Jogos do Santos, ele fez três gols, brother Três gols. Ele do foi o
4: melhor jogador do Santos, da
1: volta, né? Exatamente. E eu acho que contra o Santo André, quem fez o gol foi ele, não foi?
4: Foi, foi. se não me engano foi. Foi,
1: não foi? Eu acho que foi o Marinho. então foi, foi
4: o Soteudo, foi o Soteudo.
1: Certeza? Bom, foi, foi o eu sei que, eu sei que, é, pode ser... Bom, em dois jogos, um jogador que faz três gols, brother, é porque o cara tem, cara, assim, é, é grande potencial e, e importância no time, né, velho? Pô, cê, posso, vou ser sincero. Joel, você queria o, o Marinho hoje no seu time? Óbvio, velho. Quem que o São Paulo tem? Pois é. Tem o Marinho Na meu, ponta
0: doutor. não tem. Na ponta eu não Gabriel, vejo
1: nenhum... Gabriel e Alessandro, vocês queriam o Marinho no seu
4: time? Ele seria titular absoluto hoje no Palmeiras, cara. Ele é melhor eu, do que o Eu, A, Ó, sendo sincero, momento, sendo né? sincero, no momento. Pelo, eu, pelo que
0: eu vejo do Marinho, ele teria espaço no grupo, não como titular, é, isso mais por questão de opção minha ou de gostar muito mais de outros tipos de jogadores. Como, por exemplo, algum. dá oportunidade para outros moleques da base, uma coisa minha. Não estou falando que ele não seria. Pensando como o Luxemburgo, eu acho que seria. Com ah, certeza. Mas,
1: mas faria parte. É. E, é assim, se fosse o Luxemburgo, ele seria. E hoje? E hoje? Porra, o Marinho? Era o Marinho mais 10 no Corinthians, filho. Marinho, claro, Marinho, Cássio mais 10. Porque assim, o Marinho, a gente não tem um jogador habilidoso que nem o Marinho. E aí, cara, o Marinho, velho, o que acontece, né, mano? É, é porque aquelas, a gente tem que entender o momento, né, cara? Eu acho que todo, todo esse cenário que o Santos tá passando contribui pra, pra, pra essas consequências que estão acontecendo no campo. Porque a gente sabe, o Marinho é um cara muito gente boa, é um cara que pare parece ser muito gente boa, muito pra cima, alto astral. O cara joga pra caramba, o cara tava garantindo todos os jogos do Santos, ele que tava garantindo os jogos do Santos. E, e aconteceu aquilo, entendeu, cara? Então, assim, cara, a gente não sabe. Pode ser que muita coisa extra-campo acaba sobrecarregando os caras na hora de jogar bola. E chega no momento que o cara perde a cabeça e faz a besteira que ele fez, mano. Até porque ele era o melhor do, do, do time no momento. E outra, se ele não. Se ele não é expulso, o Santos estaria na semifinal. Então, acho que assim. É, é, é que nem vocês dois falaram. Eu acho que assim, o Santos, cara, esse ano, o Santos tem que pensar seriamente e, e começar a se planejar seriamente para não virar um cruzeiro. Porque, assim, o Santos, ele tá punido pior, e ele não pode pior. fazer contratações. Ele não, pode, não pode fazer preocupar. contratações esse ano por causa de uma dívida com o... Kleber. O Hamburgo. O, o, Hamburgo. Kleber, o Hamburgo do, do Kleber. Kleber. Velho, o, o Kleber hoje é, era zagueiro reserva da ponte, bro. E o Santos tá sem zagueiro, mano. Olha a fase do Santos. O Santos... É, eu, ontem, depois do jogo, eu tava ouvindo o Ademir Quintino, né, que é setorista Santista, ele falou, cara, que o Santos tá pra receber processo, olha que absurdo, do, do time, o Atipato, se não me engano, que era o time do Cueva, brother, do Cueva, brother, 24 milhões, o San, 24, 26 milhões, que o, o, o Santos tem que pagar Pelo Cueva, brother O Cueva não fez nada pelo Santos, velho Ainda vai quebrar o time, cara Entendeu? O, o Santos tá pra receber também outra ação Do time do... Como é que é? O do brother Que também não pagou, então assim O Santos, cara, não pode contratar Tá com jogadores aí com ações Contra o clube pra sair do clube E, e tá nessa draga desgraçada, velho Olha o Santos se
3: não cuidar esse ano Ô o, o, o Diogo, mas... é. Ah... Pra quem é... Que eu ia entrando mais uma vez aqui. Pra quem é torcedor São Paulino, sabe o que é isso, velho. O que, que é? Sabe que é uma, não ter uma diretoria forte.
0: Não, desculpa. Entendeu? Desculpa. É, não dá para comparar a situação do Santos com a de nenhum clube de São Paulo.
3: Não, não, não. Não tô falando que dá para comparar agora. Mas eu tô falando... Que não. Que eu quero falar. A, a má gerência internamente... É refletido externamente, entendeu? Porque,
0: gente, o Santos, o Santos não, não tem do que viver, né? Apenas uma má gerência. É, a, a, assim, estamos numa crise com todo um tipo de negócio. O futebol não é, não foge disso. O Santos, ele tinha bilheteria, não tem sócio torcedor forte, não vende um jogador cara a pelo menos. Ah, não vendeu? No recentemente desculpa o Rodrigo, vendeu sim, mas Assim, não dá pra viver só de venda de jogadores. E o que o Santos ele tem que tomar cuidado... Não pra virar um cruzeiro. É se cair e não virar uma portuguesa. Se cair e não se perder. Porque o Santos é outro time que nunca caiu. Então ainda vive disso. Vive da história dele. Esse é que é o problema do Santos. O São Paulo se cai tem a torcida. Você pega os quatro maiores clubes do país hoje... Em questão de torcida. É Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Esses times, conta da torcida... Dificilmente vão entrar numa, numa... Numa seara dessa. Numa dificuldade dessa. Já o Santos... Não, não dá para você considerar que tem que ter um torcedor rico como Paulo Nobre e, e para torcer. Então, se voltasse,
3: entendeu? Mas, mas você acha que por conta disso é, não teria que ter uma, uma gerência forte, uma administração forte? Porque concordo, você concordo com isso. isso.
0: Mas a torcida não é renovada. Você não tem, quando você não tem torcida renovada, automaticamente fica aquela velharia de. anos... O Pérez é um cara muito arcaico na gestão dele. Tudo bem, Mas, Gabriel, é exatamente
1: não. isso que o Joel tá falando. Sim, sim, tô concordando. É a questão da, 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 da gestão. Eu concordo com ele. É, por mais que. Não adianta você ter uma gestão nova. O, o presidente do Palmeiras lá em 2012, lá, que eu não lembro o nome dele lá. Ele não era velhão, não era tiozão, tiozão. Tirou
4: Palmeiras. Tirou, Mas ele era noite. O,
1: o, o, o Andres não é. O, o Andrés não é tiozão. E o, o Corinthians está na fase que está... Não, tá. não
0: estou falando de questão de ser Tiozão, não. É a questão de ser da velha diretoria do clube e da, de, de saber todos os, os cantos. Tem que, é aquele cara que flutua por todo canto no clube, sabe dessa questão do, dos problemas, mas assim, ele é político demais. Ele não é um gestor. Assim, a gente teve boas gestões nos clubes de futebol a partir do momento que eles, eles não tiveram política dentro da sua gestão. Dou dois exemplos muito importantes para os clubes se reestruturarem financeiramente, como por exemplo, o primeiro Palmeiras. Óbvio que teve o Paulo Nobre com o dinheiro dele. Óbvio, óbvio que ele teve que ser um ditador praticamente do clube e Crefisa, não deitar. Né, não. Antes da Grefisa, ele já tinha total autonomia e não achava ninguém mandar. Ele é Paulo não Nobre e se não fosse os dois, o Palmeiras estava no limbo hoje. Não, no, Diogo, a Kerfisa sim, veio na fase do dinheiro, mas o Paul Nobre foi o primeiro. O Paul Nobre ele não deixava ninguém dar pitaco na gestão dele, ele fazia o que ele queria. Então, por exemplo, aqueles, aquelas cobras como Mustafa com Turci, não tinha fala na situação ali. Você pega no Flamengo, o Flamengo ele teve uma situação com o Bandeira, o Bandeira também é outro não deixava ninguém opinar, mesmo fazendo as contratações ruins dele, ele priorizou a gestão financeira, que agora tá sendo tudo gasto, a gente não sabe até que ponto essa gestão aí vai fazer vai fazer com o dinheiro do Flamengo que o cara conseguiu equilibrar as contas. A gente sabe que conta sempre chega, a gente não sabe até que ponto o cara vai, ó, ele tá fazendo acordo ali com o presidente, fazendo acordo aqui com, com o banco do sei lá o que público, e tá gastando, vai fazendo o que tem que bem entender e, e, e segue. Mas assim, a gestão começa a partir do momento que você é, Diminui a força Daqueles caras que são do passado Aqueles caras que atrapalham E querem fazer só política dentro do clube
4: oh, Mesmo São né? Paulo Pode só falar, ainda além, além dessa questão aí Da gestão, um pessoal que faz Uma boa gestão hoje em termos de marketing Em termos de inovação Em termos de repre representatividade Incluindo minorias É o Bahia, cara Hoje o presidente do Bahia e os gestores lá fazem uma excelente gestão. Fazem uma excelente gestão lá, cara. De verdade. Os caras estão inovando é, ele bem tem... lá.
1: É, exatamente. Ele tem... tem sabido investir corretamente capitalizar em cima da torcida. Mas e aí, Joel? A gente já falou muito.
3: Fala a tua opinião aí, meu parceiro. Então, é, só, só para meio que complementar aqui, né? Então você pega um, um Santos que já não tem jogador... Você pega um Santos, por exemplo Que, meu Que time que tem a história do Santos, entendeu? Não, não é possível Você ter um time gigante como é o Santos E ter um estádio que, meu, cabe Mais gente aqui no meu prédio do que cabe lá E aí os caras vão empurrando Com a barriga e vão falando Eu não acho que o Santos vai virar uma portuguesa Mas eu acho que o Santos vai virar um Vasco Se continuar assim, entendeu? Cai, levanta Cai, levanta, cai, E no, no final das contas não faz nada É... O Vasco, hoje em dia, não sei se alguém considera ele, assim, time grande. Eu, claro, o Vasco tem uma torcida muito grande, né? Não dá para negar, a torcida do, do, do Vasco, com certeza, é, sustenta muito. Mas se continuar assim, não tem escapatório, né? Ou é Vasco, ou é português.
0: É, um dos dois, né? Bom, é, aqui a gente pegou, falou todos os pontos de todos os clubes, Assim, da má fase da, do São Paulo, que já dura anos, o Santos que está com uma, assim, uma crise é, já instalada e com a tendência de piorar, o Corinthians que está em, em crescimento, e o Palmeiras que está numa estabilidade, mas com a. Em, em baixa, digamos assim, naquela curva, ele desceu e ficou na baixa. Então agora a gente vai esperar as, a, as classificações dos clubes. Quem será campeão entre Mirassol e Ponte Preta? <risos> e vamos deixar aqui primeiro o jogador que quer falar aqui para finalizar
1: ô Gabriel, só pra gente finalizar então, vamos, vamos fazer as nossas, os nossos pitacos aí, nossa é, opinião fui... qual a final? quem passa domingo? Corinthians e Ponte
0: eu preferia que fosse a ah, Corinthians e Ponte? você acha que classifica
1: é. É isso? Ô, não, não, não <risos> ele falou a preferência jogo... dele antes de... é, não, não, Corinthians e Mirassol quem passa? Eu
0: falei que eu preferia não opinar agora porque não faria sentido, porque eu acho que seria melhor a gente falar da final. Mas assim, não, mas vamos que... lá,
1: é a rodada que tá vindo.
0: É, eu tenho um claro assim, sendo sendo tentando ser realista, mas eu tenho um, cara, o Palmeiras ele não dá, não tá passando confiança, não me passa confiança alguma. Qual mas é não. Acho... A final vai ser Palmeiras e Corinthians.
1: Fechado. Palmeiras e Corinthians. A opinião do
0: Gabriel. Mesmo. Ó, eu, o, o que eu tenho certeza que quando passa o do Palmeiras está me dando muito medo pelo que foi o futebol que foi apresentado. Eu acho que pode dar um, uma crise. Você lembra do falecido e que Deus tenha Ananias, que foi Ananias Park, é, aquela coisa é. dos caras fazer gol no estádio do Palmeiras e deitar ali. Eu acho que o apodio pode acontecer isso nesse jogo, do nada o Apodi <risos> aparecer. Então, por, esse é meu medo. Juro, não tô, eu tô falando sério. Vai, pode ter acontecido uma coisa muito dessa, tá? Esse é um receio que eu tenho. Não é medo, né? É um receio, assim, de, direto. É, 2017 tá aí, né? E
3: aí, Mesmo... João? Qual a sua opinião? Quem passa? Ah, ó, seguinte, mano. Semifinal... É... Pra mim, é aquele jogo que... que a... Quem tiver mais raça vai ganhar, entendeu? Então o Corinthians vai, meu... Vai querer provar pra todo mundo. Já chegou ali, não vai largar o osso fácil. Então, pra mim, entre Mirasol e Corinthians... Tá mais claro que o Corinthians passa. E eu acho que o Palmeiras passa também, velho. O Palmeiras vai querer mostrar, vai querer é, bater de frente. Veio na derrota aí, todo mundo fica no pé. Foi o Palmeiras que levantou o Corinthians, não sei o quê. Então, pra mim, os caras já estão... Só falta mais um jogo, né? Então, pra é mim... Veneno, né? Palmeiras Ui. e Corinthians na final. Né? Derby. Isso tá aí, você, Mas... Alessandro. Ai ah,
4: meu amigo, eu já tenho certeza Palmeiras e Corinthians na final E a chance desses jogadores darem a volta por cima cara, Mostrarem que tem algum valor Porque... Qual que é o jogador
0: No caso, do Corinthians ou do Palmeiras?
4: Do Palmeiras, cara Porque esse, esses jogadores ele, Eles estão estigmatizados Em perder os debes, cara. Eu acho que é, a gente mas tem Perfeito um débito Do Corinthians O ah,
0: Palmeiras foi é. campeão em 2018 O Palmeiras foi campeão em 2018 mas nada mentira. que ele ganhou, em
4: 2018?
0: Sim, foi campeão brasileiro. Eu... campeão brasileiro em 2018, ganhou o primeiro jogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nada mentira que. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nada mentira da cabeça que foi uma coisa que. É muito tempo. Quando o cara tem a cultura do perdedor, quando o cara tem a cultura de perder uma coisa, algum tipo de jogo, ele vai sempre perder. A, a estrutura do time muda quando você coloca o cara campeão. O Flamengo mudou quando você trouxe Felipe, Luiz e, e Rafinha. Corinthians teve uma. o Ronaldo, que mudou totalmente a filosofia com essa questão de ser campeão. O Palmeiras, 2015, não foi o Dudu. Foi um cara chamado Zé Roberto que mudou o conceito, falando que o Palmeiras é grande e é gigante. Então, é, tá. é sério, é sério. O, é, o São a...
4: Paulo trouxe o Daniel Alves e acabou de ser eliminado. Mira só. Mas aí, aí é quando você Eu tem a maioria. Tenho. Você tem a maioria. Não, você tem é um a jogador mais campeão que o Daniel Alves. Né? O cara ganhou tudo,
3: velho. Ganhou tudo. Então, ele
4: cara campeão, mano.
3: É todo lugar o cara foi campeão. É Bom, não, mas é jogador sozinho eu... não, não levanta, né, Ivan? E ainda mais, oh, você pega o Daniel Alves, pô, o Daniel Alves é lateral. Em qualquer time que ele jogou, ele jogou de lateral. Ali chega aqui com alta astral, é 10 meia Pô, os caras levaram ele pra outro patamar, entendeu? Então.
0: Não, então, beleza. É o que eu falei,
3: foi o que eu falei. São Paulo tem jogadores, não tem equipe. Bom, pessoal. Deixa eu, deixa eu só terminar, dar a minha opinião,
1: conclui, né?
0: Conclui A com minha já.
3: final, né?
1: A minha final, racional. Eu tenho que seguir essa linha. Eu tenho é fácil seguir. assim. É fácil dar dois palpites por brody, jogo. Mas eu tô acertando, brother. Oh. Lógico que tem dois palpites. Sabe qual é o problema? Não. Mas olha, eu tô dando racional e emocional. E sabe o quem tá ganhando? O emocional tá ganhando. <risos> tá 2 a 0 pro emocional. Racional, cara. É, Corinthians e Palmeiras, velho eu acho que o Corinthians não vai dar os bois que o, que o São Paulo teve, né o Corinthians vai aproveitar dessa desvantagem do Mirassol e vai vencer e eu acho que vai dar a razão por mais que o Palmeiras tenha esse negócio aí de tremer pra Ponte Preta que nem foi lá em 2017 e o Palmeiras quando pega a Ponte Preta às vezes acaba perdendo pra ela mas eu acho que o Palmeiras vence e aí Palmeiras e, e, e Corinthians na final. Aí depois eu falo a minha opinião depois da final, Gabriel Zito. Fechou, fechou. Bom, pessoal,
0: a gente vai aqui. É, queria agradecer ao Diogo, ao Joel, ao Alessandro. Felipão, ele, eu sinto que ele falou Palmeiras e Corinthians, que ele teve que fazer umas coisas aqui, mas é, o final dele seria Palmeiras e Corinthians aqui com a maioria. E agradeço a todos que ouviram o podcast, mas não esqueça que semanalmente estamos lançando os novos episódios e qual é a página do Instagram que tem que seguir, Diogo?
1: Galerinha, Boleireba FC, galerinha. Boleireba FC. Siga, fale para os seus brothers, compartilhe as nossas publicações e nos marque. Hein? Fechou, pessoal? Ó,
0: Queremos sugestões de temas para os próximos programas. Comentem no post do Instagram e até mais, pessoal.